0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形塑的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子早班工作室、陪伴亲子成长过程里面的思考记录。如果你有任何问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女，连通你要王王立芳教养同好会，或加入王立芳亲子观点拉社群，跟许多的父母一起聊天的互动哦。呃，今天我们来了解一个问题，就是说在工作室里面常常遇到非常多的孩子哦，你就跟他讲说，哎，这件事情啊，就是例如说妈妈，我肚子饿了，好，他就是讲妈妈，我肚子饿了。好，这一句话是什么意思？这一句话对他们来讲，我只是讲我肚子饿了啊。可是对我们来讲是，是你肚子饿的，干我屁事啊！你了解的意思吗？就意思就是在于是，他们很习惯性，妈妈我肚子饿的，因为从小到大他们就跟你讲，妈妈我肚子饿了，妈妈我累了，妈妈我要喝水，妈妈我要怎样？哈，这叫提出需求。这是要提出需求。那其实我觉得很多时候就是要转换的。好，你年纪小，你年纪小，你弄不动。那请问可以帮我的忙吗？妈妈，我肚子饿了，请问有什么东西可以吃的吗？妈妈，我什么东西？请问可以弄的吗？哦，所以他们其实完全没有办法去理解这个是我欠你的吗？就以前我妈妈就常说一句话：“妈,妈，我乜都要我欠你的吗？”他就会直接打回这句话，那时候你会觉得很受伤。我只是告诉你我肚子饿了，你为什么要这样回答我？可是我后来一直在长大的时候，我才会理解一件事情：这句话会让人家觉得你就是把你的问题丢给我，妈，我就不会写啊，哦，我就不会嘛。啊，你你就教我嘛，好，这是要丢问题了。可是后来我就一直在想说，好，那这中间有多少的步骤？因为小孩子如果他现在是两三岁，妈妈我饿了，那你就一定会去帮他做吃的或怎么样哦。那可是他到了七八岁，妈妈我肚子饿了，关我屁事啊！好，哦跟啊，你不会自己想办法吗？他会类似这样，可是有些人还是会帮小孩哦，马上帮他转吃的，马上帮他做什么，这样做、哦。那工作室有一个小女生，她是嘉宾的女儿哦。呃，嘉宾在忙的时候，她会常常就是她肚子饿了，而且她肚子饿的时间是非常固定的。那但是她固定的时间让人很困扰，就是下午五点她准时肚子饿哦。可是那时候很多人的事情都还没有做完，这时候她就会自己在工作室里面翻翻冰箱有什么东西弄，然后自己爬上柜子哦，然后去看上面还有没有什么东西可以吃的。那她如果找到了以后，因为我在工作室有放气炸锅，他就会自己气炸一些东西，自己吃，就自己默默的在那边吃起来哦。所以其实他就是一个。我知道我肚子饿了，于是他就去找吃的，然后接下来他就把它放到气炸锅里面吃炸一段时间，然后就拿盘子拿碗，就自己坐下来吃哦。他是小学呃二年级的小孩，他那时候刚来的时候，就妈妈我饿了，然后全部人就要人仰马翻。他饿肚子的时间非常非常的准时，然后所以只要听到他立方以五点了，我就会开始觉得。开始觉得有压力，且有一次我带他去晴天港，然后在山上，你知道吗？他忽然就是整个人蹲下去，然后就跟我讲。地方已五点了，我就说糟糕了，我忘记他五点会饿的这件事情，于是就把自己身边所有的东西都拿出来哦，看他可不可以先顶着先。可是他五点那个饿一过去之后，就是吃的东西一过去之后，他其实吃的量非常非常的少，所以后面我们出去吃任何一个东西，他就是可以一整盘。分给四五个人吃，然后他自己吃一小点点，他就吃饱了。所以他的饮食习惯蛮特别的哦。但是他在整个过程，他会自己去处理，就是他会自己去处理，然后自己去面对或自己去做这一件事情哦。所以这个东西其实在于是你有没有办法让他去处理，或是。做这些事，像昨天我儿子跟我女儿出去，然后我们三个人一起出去，我女儿跟我儿子就一直想尽办法要帮我手上的东西都拿去用哦，就是帮我拿东西，帮我怎样这样子哦，然后结果像我儿子就会一直说，他小学四年级，然后他很矮又很瘦小。那他就会说：“妈妈，这个我拿，妈妈这个我拿。”那我姐姐就会一把就把它拿起来了。他说：“我拿了，我拿了。”然后姐姐就跟他讲说：“你身体还很小哦，然后你如果呃拿这么重的东西，你身体容易被压垮。你放心，好了，弟弟，我告诉你，等到你长大的时候，这些事情都会给你拿的哦。”然后我们就笑起来了。好。问题在于是，他是享受者还是去解决问题的人？我肚子饿的，我什么东西不会的，我怎么样有的没有的哦。所以他如果没有意识到这个孩子，他其实是一种推卸。我饿了、啊，我饿了，他只要讲我饿了，然后。问题就是丢给别人哦，我好累哦。问题就是丢给别人啊、哦，我就不会啊。这就是一个推卸问题的语言哦。孩子没有意识到他的语言是一种推卸的语言，他是一种不爽啊、哦。我就饿了嘛，哦，我就饿，你怎么可以让我饿呢？好，他如果没有意识到这一点，他会认为说我在讲我的感觉跟欲望，你干嘛一直说你的什么态度啊？哎呀，要管我有没有带气啊？我 cam 你也有好，他就会觉得我我在讲我的感觉，你为什么？这。这样子的反应，可事实上对大人来讲，你饿了是你面对的问题，然后你那句话其实是推卸的，就是这件事情要我去处理的意思。我忘记带课本了，帮我就是我忘记带课本了，那你要的是什么意思哦？所以其实带孩子小时候，他就觉得妈妈我饿了，哦好，那你想要吃什么，我就会问他嘛。然后接下来就说，那我们要怎么去弄好？其实这下子他开始想了很多这些事情，那我们要不要看家里哪里有的吃，然后呃该怎么煮？好，这些东西叫方法，就是我怎么去给他一个方法去处理。好，等到这个方法弄完了之后，他说：“妈妈，我饿了，所以你要怎样？”那他就说：“请问有什么好吃的？我必须把。”我说我的问题，接下来变成，请问有什么方法解决这个问题？就是妈妈，我觉得肚子饿了，请问家里还有什么好吃的？妈妈，我肚子饿了，请问我们还可以怎么样拿到吃的？妈妈，我肚子饿了，请问。我还要等多久？我们才可以一起出去吃饭？这个前面叫做讲需求，中间叫做讲，就是请问问题的解决方法。前面是问题，我肚子饿了，中间是讲问题的处理方法。好，那我们就说，那我们等到哪时候就可以出去吃了？那等一下，我把那个饭煮一煮，然后炒个蛋，可以吗？好，这个叫做解决方法。所以第一个。小孩小的时候我是先讲我的感觉，妈妈我肚子饿了，妈妈我觉得好冷，好，接下来就是妈妈我觉得肚子饿了，请问还有什么可以吃的吗？好，这是在讲问题点，那妈妈就会告诉他说，哎、欸，我们家里还有白饭，还有蛋，那我们要不要炒个蛋来吃，炒个饭来吃哦？正在讲，妈妈在传达的是一个处理方法，好。接下来就会变成是妈妈，我肚子饿了，请问那个厨房那个东西，就是例如说，妈妈我肚子饿了，请问那个冰箱里面的那个火腿跟蛋，我可以拿下去煎一煎吃吗？妈妈我肚子饿了，请问那个。呃，你买的那个拉面泡面，我可以拿下去煮吗？妈妈，我肚子饿了，请问那个电锅里面的那些饭还有那个些菜，我可以先吃吗？好，就是我肚子饿了，我的问题。接下来是他自己讲出解决方法跟解决需求了。好。接下来的一件事情就是，接下来就例如说，妈妈，我觉得冷哈，那你要穿呃外套，还是你要回家，还是你要取暖？妈妈，我很冷，请问有什么方法可以保暖？好，妈妈会讲，那你要穿外套，还是要暖暖包，还是要怎么样？好，这是选择解决方法的学习哦。那例如说，妈妈我很冷，例如不要请撒小，好，这个东西就是被人家骂。好，所以这这个东西是有差别的。那你必须依照时间学呃学习的，你必须依照孩子的年龄开始层层的改变他的语言结构。妈妈，我饿了，这是两岁、三岁、四岁。妈妈，我饿了，请问这个东西可以给我吃吗？妈妈，我饿了，请问我们家哪边有东西可以吃？跟接下来慢慢的，他已经会有一些烹饪的技术，或一些的。妈妈，我饿了，冰箱那些三明治。是我可以拿来加热吃吗？妈妈，我饿了。我冰箱里面的那个提拉米苏，我可以吃完吗？妈妈，我饿了。你买的茶叶蛋，我可以吃一颗吗？好，这是我饿了，加上我想出的一个解决方法哦。那接下来才会是说，这这才会是一直一直的去面对跟解决哦。所以其实前面是一个讲感觉的语言，后面要拉。解决的方法，问题的解决方法跟请人解决的方法，就是早晚有一天，呃，你也要来去承担这些哦。所以其实小孩根本就不懂，他说到了十几岁，我把豆芽啊呢，或者是说你的老公回来，哎，我上班回来很饿呢，这一句话的意思就是，你怎么没有让我？吃，它是一个责怪的语言哦，它是一个责怪的语气跟责怪的东西哦，它的那个模式，它并不是一个处理问题的人。好，有些人他会处理所谓的办公室的机器坏掉啊，干嘛有的没有？他生活是一个完全不会治理的笨蛋。所以，其实，在很多的过程里面哦，你去看他有没有办法去处理问题，是一件非常重要的事情。他搞不好数学可以写到微积分很高级。可是问题他在身边里面的解决的方式是很差的。我曾经还有遇到那种所谓的教授，他连去跟人家点个菜，他其实都会觉得。那我不会呢，你帮我点哦。所以其实对我来讲，其实它是一件非常呃有趣的思维模式，就是他有办法把自己的书读到这么的高级。可是问题是，他连出去外面点个餐，他其实都并不是那么的敢哦。那其实对我来讲会很有趣哦，所以甚至有一些人，呃，他已经呃变成教授了，可是他对老婆跟呃小孩的态度就是，反正我不知道怎么处理你们两个人的思维，所以我就直接用打的或用凶的，或是照我的方式在做，所以他并不是一个解决方法的概念哦。那小孩也没有办法去意识到，甚至我觉得有很多的妈妈也没有意识到孩子的语言哦，就是必须要把它。调整从需求的语言调成是解决问题的语言，怎么调整？因种妈妈我肚子饿了，妈妈我爸都腰，妈妈回来家里有什么吃的？好，跟妈妈我爸都腰，好跟回来家里，妈妈我肚子很饿了，请问家里有什么吃的？然后或者是说，妈妈，呃，现在家里都没有米了，需要我出去买米吗？啊。妈妈现在家里都没有什么菜了，需要我去帮忙做什么什么什么嘛，好，就是看见问题，解决问题，行动问题，这个东西其实呃必须要去练的、哦。那孩子他没有意识到他的语言是一种卸责的语言。啊，我就很累呗，啊，我就是觉得累呀、啊，啊，我就觉得烦呐、啊，所以他这是一个卸责的语言。我觉得累了，我就不想动了，所以我就觉得这我我不想要用了、啊，我就很累啊，我就不想弄。他没有意识到。他的语言是一种泄者的语言，他认为我在讲我的感觉，我在讲我的心情，我在讲我的疲惫是不行嘛？哦，所以他会认为是这个样子。所以当你去去讲他的时候，或者是当你有一天你就觉得你已经十几岁了，那边我饿了，我饿了，我饿了，我饿了，你怎么可以不弄给我吃哦？甚至就是你煮的饭他还要。开心，他觉得有他喜欢的菜，他才要吃；没有他喜欢的菜，就给他 b a n g 然后人就走了。所以这是一个非常有趣的一个思维模式，你怎么去看这一件事情的？在影响非常非常的大啊、哦，所以你有没有意识到这一点？说，我其实就是在一个呃，谢者的语言。那有时候你觉得黑金奶奶啊，那黑金奶奶能我做代起哦。那甚至有些妈妈会从头到尾都不认为她的孩子在做谢者的语言，就是妈，媽我饿了哈,哈，我马上帮你煮饭哦。等一下、哦，她没有意识到，她觉得你可以回来家里撒娇，很好。哦所以其实他会常常这样子，可是你没有想过，他会有下一个男人跟下一个女人去面对你的孩子哦。所以他其实是一个呃所谓的谢者的语言的习惯哦，那在这个世界上。有人会一直试图的想解决问题，例如说，如果我的小孩学习障碍，那我怎么去让他在学习障碍的过程里面，他还乐于学习？我想要解决这个问题。然后有些人就只会抱怨，我的小孩哦，哎，李霞字写得有够丑的，他怎么字可以写那么丑？我跟你讲啊，怎样怎样怎样。好，他试图的只是在抱怨问题，或等着别人来、啊。哎、欸，王一凡，我跟你讲哦，我的小孩哦。哦他打电动哦，就是就一直打电动，一直打电动哦。好，他是真的想要来解决问题，还是他只是来抱怨，或者是来说 ，He won't get i 就是他把这个全责的责任全部都丢给别人哦。孩子们常常抱怨或跟妈妈说我要什么，可是他们没有办法去了解这些语言不是解决问题的语言哦。所以在问题处理的这个教案里面，我就提供了非常非。非常多的案例哦，去让孩子去思考语言会不会影响到一个人去抱怨一件事情，或者是他只是在等别人来帮他解决问题哦。例如说，杯子打破的时候，那、啊、我这个教案的形式是杯子打破的时候，那你我有点先想说，哦 ，A 是说先把杯子收拾好，再拿抹布擦干净就好了，好。请问一下，就是面对问题抱怨问题，还是等别人做？那同样杯子打翻的是妈妈，杯子破了。好，就是面对问题抱怨问题，还是在等别人做？跟都是你啦，要我用这种杯子，你看吧，它破了。好，那这个问题又是什么？这个人面对问题抱怨问题，还是等别人做好？当孩子在看这个教案的时候，就是你可以去看清楚说，说孩子他理不理解他每次讲的每一句话代表的是什么意思，就是。很多人候，你怎么可以这样讲？你这样怎么这样讲讲讲？可他根本就不知道我为什么不行这样讲。我讲我的感觉有错吗？我讲我肚子饿了有错吗？我讲说哦杯子破了，这样有错吗？我跟我妈妈讲妈妈，杯子破了，这样有错吗？我再陈述一个事实，可是个语言会不会带给你？就是会不会带给你？接下来的心态跟思维，就是如果说妈妈杯子破了，然后妈妈说破了不会自己处理哦，跟哦，然后或者是他就哦，你不要动，你不要动，我来帮你处理哦。好，接下来他引导到哪一个地方？所以他以后就是哦，老师这个我很难呢，很难，是因为你不会。所以呢，你讲这一句话是老师要帮你解决是吗？就是。我要帮你解决是吗？了解吗？呃哦，地方我跟你讲哦，我的小孩呀、啊，就是我每次跟他讲事情的时候，他就放空啊，然后他完全就没有思考性啊。你知道他上一次还怎样怎样怎样，然后我就跟他讲说，哎、欸，哪一本书你有看的吗？我上次给你那个概念，你有帮忙。哦、哎、哟，那很难呢，我都不会。有解的意思吗？就是我一听就知道，你就是一个呃，卸着的语言。就是当这个孩子是你,是你的功课，是你的功课，是你的问题。可是你那个语言是卸者的语言。其实问题有非常多种。有些妈妈会问说：“那我该怎么做？”有些妈妈会问：“那我该怎么帮他？”有些妈妈会问。为什么你是这样思考的？所以每一个人，你都可以借由他的问句跟他的语汇，去看懂他背后的心态跟思维啊！王立芳都不帮我啊，他做什么？呃、欸，教养专家就是不不帮我。好，那那一句话代表是什么？那是你的孩子，你的问题。为什么是我应该帮你？就是为什么是我应该帮你？那你有这样子的心态，我为什么要帮你？我只是会养成你跟你的孩子有同样的心态。反正就是你们要帮我，我不想学，我就不会啊。所以王立芳，你要帮我啊？你那意思吗？所以在这整个过程里面，去看一下，到底是在面对问题、抱怨问题，还是等人家做？所以。不同的语言有不同的解决的方法。然后，例如说，呃，我同样的问题解决这里，我一刚开始会有这样子的呃状况，就是我先问你说，你可以去问一问，同样一件事情遇到这件事情的时候，哪些人讲的话是面对问题，哪些是抱怨问题，哪些是等别人来做，所以你必须判断。哪些人在面对问题解决问题？哪些人是真的在解决问题的人呢、哦？所以，例如说，如果一个男神然那你的男孩长大了，然后你就看到一个女生过来 ，Honey， 这个东西我拿不到，帮我拿。那你看一下。天呐、啊，他小小的一双鞋，他拿不动哦。然后，例如说去饭店要换一双鞋的时候，那你必须要把鞋放进。啊、哦、，Honey， 我拿不动 ，Honey， 我拿不高。好，那你就知道他的心态是什么。就这个女人的心态是什么？可惜的是，当你知道这个女孩的心态，但是你儿子不知道，他很吃这一套，那就完了。所以，其实我后来在做这一套的教案的时候，我有很大的一个实行是在，我希望我的两个小孩可以去判断这一个人是解决问题的人格，还是非解决问题的人格。哦，我就不会啊，他好凶哦、啊，每次问他我等他好凶哦、啊，我好害怕。我跟你讲，会解决问题的人快。很准解决问题，他不会在那边还要安抚你干嘛？不，你真的要需要别人安抚你做妈妈的时候，相信麻烦去找牛郎哦。所以其实我觉得那个东西简直是害了他们，就是他们一辈子就是没有办法去做。这倒霉的又是别人的男人，所以我后来在这整个教案里面。我就会让我的孩子去看哪些人，哪些的与会背后的动机是在等别人做，是在面对问题。因为你如果永远都跟那种，可是我就不会呀、啊，可是我就不懂啊，可是我就你都不帮我、啊、好。你如果爱上这样子的女孩，然后你又没有发现，你会满足你所有男生的那种觉得英雄欲哦，可以去帮助真正的女孩是干嘛的？可是当你面对在婚姻的时候，这个女人。或者在面对教养的时候，这个女人还是这样子的心态，都是儿子害的，都是怎样害的？我跟你讲，你的人生一定会非常非常的辛苦。那其实你的孩子也不会遇到一个真正的解决方法。所以，其实对我来讲，我看越多这样子的人，我就越警惕我自己。所以我在问题处理的这个教案里面，我大量的给这样子的教案，然后呢，我先让他用语言来分辨这句话背后是面对问题还是解决问题。然后我就会在。用不同的方法，就是这一句话，他到最后可以养成哪样的心态跟能力？例如说，打破杯子的时候，先把杯子收拾好，再拿抹布擦干净，他会养成什么样的心态？我觉得我有能力处理啊，我有练习处理到解决的能力。跟妈妈杯子破了，他有办法学到处理方法吗？还是他养成，就是他这句话的意思，就是他在推卸他自己要做的事情哦，他并。不是想要面对，都是你啦，还要我用这种杯子？他去抱怨，而且把所有的错先推给别人，他就没有执行能力的人哦。所以，其实这东西重不重要？如果你的小孩没有自省能力，他永远都会觉得千错万错都是别人的错。你自己想看看，千错万错都是别人的错。那个别人包括父母，包括他的兄弟姐妹。所以他以后遇到的所有的问题，他会怨谁？怨天怨地怨父母怨兄弟姐妹是最先的，你知道吗？怨怨天怨地怨父母，就是怨时机怨政府怨什么东西，然后去，但是问题他自己有没有办法处理？他自己没有办法处理哦，所以怎么去让孩子去看到？哦，这一句话面对问题的这一句话后面会产生，你去怎么判断他是面对问题的，还是抱怨问题的，或等别人来做的？所以在问题处理的这个教案里面，我给的非常非常多，去引导孩子去从别人的语言去断定这个人到底是推卸性人格还是面对问题的人格，他是不是会解决问题的人，他还是他会直接去抱怨对方说谁叫你没有帮我做？我现在有的小孩都这样，都是因为你不帮我，不是不是因为我不帮你，是连你自己都不帮你的孩子的，然后只是想丢包给我。所以被我发现的时候，我不想要去捅这个篓子。所以在这整个状况里面，他是一个这样的思维哦。你怎么去看这一件事情？孩子的语言他又有是什么样的状况哦？所以如果不同的语言就会有不同的解决方法，不同的心理语言就会有不同的解决方法。这样子的语言哦，妈妈，东西破了，有没有办法学到处理方法？还是会养成推卸的责任。那你自己想看哦，你如果你的儿子他只要那种啊，哈尼我不会，哈、啊、尼我这样压力很大，哈、啊、尼他这样子要求我压力好大，好，他就会养成一种希望别人同情他，然后来把他做起来的这个状况。当然，这种女孩子蛮慈祥的，因为一东边走，给他吹几吹的话哦。他会很吃香，可是未来这个时代，你告诉我，就是现在的男孩的养成，有像以前那样说哦，你要保护女孩哦，你要怎样哦，你要什么事情都要帮女生做。我告诉你，真的很难找。就是现在的人没有一定要在教养男生这样，我们还会甚至说，我告诉你，那个些公主病的女人，请离她远一点哦。那你公主病的妈妈就养出公主病的女儿，那。都是一样的，而且其实我我真的觉得说，公主病的妈妈养就公主病的人，其实真的，我跟你说，公主病的老妈妈，到最后还是会，呃，在孩子大公主之后，她还是要付出代价的、哦。所以，我这在整个状况里面哦，去在这个教案里面提供了非常多的案例，然后让孩子去想说，哦，不要管他，这个东西那么乱，不要管他，别人会来收拾。这一句话是在等别人做抱怨问题，还是面对问题哦？那你要想想看哦，等别人做这件事情，一定要有一个冤清债主，你听得意思吗？冤亲债主 ，Honey， 我这个不会好，他就是把责任推给你了，你的企业冤清债，他来讨债的，你就要帮他做牛做马扛事情扛东西，那。你知道吗？亲子教育是滞后理论，就是啊，我现在就不会嘛。好，可是你两个女儿或三个女儿，全部都在看这个妈妈的这样子的所谓的推卸的语言，接下来就会全部的女孩都变成公主跟老公主的组合。那你的肩上，因为所谓的推卸别人，等别人来做，这个别人会是谁哦？所以其实去养成孩子，是不是一个推卸？性的人格，甚至他有没有办法去判断别人是推卸性的人格，其实是我在做问题处理的这个教案里面，或者是我在带领孩子去看问题的时候，一个非常非常大的一个重点，就是例如说，我会去看脸书，然后去让他看下面有一堆人的回复的批评，那我就会问：这些是解决问题的人，还是只是出一张嘴的人？然后我会再让他们去看新闻报道，说：“哎，我们这样决定了，采什么措施？”然后，呃，就是英国首相，呃，这件事情他采了什么措施？他是解决问题的人，还是抱怨推给别人的人？在这整个思维模式之中，带领孩子去看喽，这对他们自己意识到自己的问题，然后去变成一个问题解决性人格的人，或者或者非常简单的，他以后可不可以很快的去判别？旁边这一个柔弱无骨，所有的事情都要推给我的男人或女人，其实我就要情感肩膀去把它撑着。是会累的，有一天他其实会累到受不了走开的。所以，与其这个样子，还不如让孩子很早的去理解，那一句话是推卸的语言，这一句话是面对事情的语言，这一句话是面对问题处理的语言。当孩子有办法去理解这一块的时候，他其实就比较有办法去面对，还有别去选择。哪一个人是哪样的状况？这也就是问题处理的这个教案里面非常重要的一个概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。